0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es la tercera, tercera vez que grabo esto, espero que sea la última. Estoy súper frustrada, quería empezar diciendo que um, la semana pasada no subí podcast y tocaba um, porque me planteé hacerlo una vez cada dos semanas, y, o sea, cada miércoles, cada dos semanas y bueno, la cosa no, no ha funcionado bien. Así que, bueno, pues la semana pasada no hubo y me sentí muy mal, muy culpable. Y todo el tiempo intentaba convencerme a mí misma de, va Andrea, no pasa nada. Me daba ex excusas, me daban motivos, razones por la que por las que no debería ser, sentirme culpable. Incluso buscaba ese refuerzo externo de, por parte de mi pareja de que me dijera, no, no pasa nada, tal, son cosas que pasan. Es decir, intentaba disminuir mi culpa. Entonces he decidido hacer este cuarto episodio sobre la culpa. bienvenidos al cuarto episodio muy contenta de poder seguir haciendo esto um, aunque la semana pasada como digo no lo hice me gustaría hablar precisamente sobre eso sobre la culpa porque es algo que todos vivimos a todos nos sucede y es una emoción que creo que se ha demonizado muchísimo, se percibe como algo súper malo, sentirse culpable es terrorífico y es sí que es verdad que es una emoción que genera disconfort, que, que genera mucha mucho malestar incluso yo diría que es de las emociones que peor tolero y que más me cuesta a mí personalmente de gestionar, pero es una emoción útil y es lo de lo que vamos a hablar hoy, de lo bueno y lo malo de la culpa, de la culpa adaptativa, de la culpa desadaptativa, de cómo podemos gestionarla, qué nos debemos plantear, sobre qué deberíamos reflexionar. Decía, al final... Todos nos sentimos culpables en nuestro día a día, en algún momento, porque es algo normal. E incluso hay personas que se sienten culpables cuando pasan cosas malas y las ven en la televisión. Otras también nos sentimos mal cuando le hemos roto el corazón a alguien, cuando nos damos cuenta de que hemos herido a algún amigo con algún comentario o algún familiar. Es decir, en verdad, todos nos sentimos culpables a menudo y es una experiencia, como decía, cero agradable para mí de las más mmm, dolorosas y de las que más dificultad tengo para gestionar. Y me gustaría reflexionar sobre cómo es que nos sentimos culpables tan fácilmente. Es decir, ¿de qué nos sirve sentirnos culpables? ¿Qué podemos hacer cuando no podemos lidiar con esa culpa? Bueno, al final la culpa es una alerta de nuestro cuerpo de que nuestros estándares morales mmm, no están siendo cumplidos, están siendo violados por nosotros mismos. Y tenemos como remordimiento, como sentimiento de culpa sobre algo a lo que hemos contribuido o hemos ignorado. Que también eso explicaría el por qué nos podemos sentir mal al ver las noticias, por ejemplo. No porque hayamos hecho algo activamente que haya contribuido a que haya sucedido eso. Porque si están las noticias difícilmente hayamos tenido acceso directo a eso que ha pasado. Pero quizás sintamos que hemos hecho algo, in, hemos ignorado un cierto tema social y por eso están pasando ciertas cosas. O incluso verse en una situación de prestigio que nos hace sentir culpables porque otras personas estén en esa situación. Bueno, es, es un tema. Me gustaría hablar de ello más adelante, más específicamente sobre la culpa no adaptativa, porque esta sería una culpa no adaptativa. Entonces sabemos que, que no todas las personas sienten el mismo grado de culpa, no? Al final el que una persona sea más fácilmente o sea, experimente culpa con más facilidad que otra se debería a su personalidad y a lo que ha vivido en su vida aquellos que tienen un nivel de empatía muy alto o se preocupan más por sus relaciones seguramente serán más propensos a sentirse culpables y en cambio esas personas tine, que tienen rasgos de personalidad más psicopáticos o con tendencias más con tendencias más narcisistas muestran menos culpa al final el cerebro de cada persona está es totalmente diferente así que por ejemplo el cerebro de un psicópata ya te digo yo que no va a tener ningún grado de empatía con la persona eh, los psicópatas que conocemos en las noticias que serían los que matan normalmente eh, ya te digo yo que no sienten absolutamente ninguna culpa cuando matan a esa persona porque su cerebro está diseñado diferente al nuestro sobre todo su parte prefrontal lo que les hace no tener empatía y eso es principalmente lo que distingue a una persona que siente más culpa de una persona que siente menos culpa porque al final la empatía es lo que te hace sentir culpa al ver que tú estás haciendo daño a alguien te sientes culpable por, hacerle, por haberle hecho ese daño. Entonces, principalmente lo que nos hace ser más empáticos, y o sea, lo que nos hace sentir más culpa es el ser más empáticos, principalmente. Que después hay otros factores que, que están implicados que ya entraré más adelante. Y bueno, la, cul la culpa en verdad, como digo, puede ser buena, que es lo que llamamos la culpa adaptativa. La culpa al final nos puede ayudar a, sobre a sobrevivir porque nos puede ayudar a adaptarnos a nuestro entorno. ¿Cómo? Cuando, como he dicho antes, cuando nos sentimos culpables significa que nuestra brújula moral, aquello que nos determina lo que está bien y en nuestro mal, lo que está mal, está funcionando. Entonces tenemos esa capacidad de decir, vale, estoy yendo por el camino correcto, estoy yendo por el camino incorrecto. Entonces me permite redirigirme, es decir, me permite no irme por el camino en el que voy a hacer daño a los demás, en los que no no me voy a adaptar a esta sociedad en los que me voy a hacer daño a mí mismo porque también sentimos culpa cuando nos hacemos daño a nosotros mismos no siempre está implicada una tercera persona entonces también nos puede ayudar a conectar con los demás especialmente cuando lo que decía de la empatía cuando vemos a alguien sufrir nos sentimos culpables y nos hace comprometer, o sea comprometernos más y tener comportamientos podríamos llamarlos reparativos es decir que van encarados a cómo reparar el daño que hemos hecho por ejemplo, si yo me he olvidado de um, el cumpleaños de una amiga, me siento súper culpable por haberme olvidado del cumpleaños el día que es, pues voy a intentar hacerle sentir especial eh, organizándole algo otro día o um, no sé, teniendo un detalle otro día. Sería como una conducta reparativa, ¿no? Intentar reparar el daño que le he causado haciéndole ver de qué que me importa y no me he olvidado porque no sea alguien importante en mi vida por ejemplo y también pues obviamente pedir perdón disculparnos por las cosas que hemos hecho también es una conducta que me lleva a reparar un poco el daño que he hecho ya solo mostrando mi arrepentimiento pues esto sería al final la culpa adaptativa que me permite ver lo que he hecho bien lo que he hecho mal y me permite adaptarme en un futuro a Intentar coger otro camino, realizar acciones diferentes que no me lleven al mismo punto. Es decir, ver que lo he hecho mal e intentar no repetirlo en un futuro. Y reparar el daño que he hecho. Vale. Pero en el otro lado tenemos cuando la culpa se vuelve desadaptativa. Y podríamos dentro de la culpa desadaptativa yo podría distinguir entre dos tipos. La culpa generalizada, que es esas personas que se sienten culpables por casi todo. Porque piensan que hay algo mal en ellos mismos. En su identidad, entonces todo lo, casi todo lo que pasa malo se, atribu se atribuye la culpa a ellos mismos. Y por otro lado, teníamos la tenemos la culpa más contextual, que sería como asumir demasiada responsabilidad sobre algo, sobre lo que yo no tengo la responsabilidad. Por ejemplo, yo me comprometo muchísimo a ayudar a una persona y esa persona y no consigo ayudarla esa persona no mejora no va por mejor camino pues, y yo me siento culpable por no haber conseguido mi objetivo que era ayudar a esa persona pues bueno, eso me estoy atribuyendo una culpa que no me pertenece porque no es mi culpa que esa persona haya mejorado o no, este sería el tipo de culpa contextual y lo que tienen en común ambas es que al contrario que la culpa adaptativa que la culpa buena, llamémosla así no hay nada que yo pueda hacer activamente para reparar esa, ese daño que creo que he hecho, es decir, como más lo intento, más desadaptativo se vuelve todo, porque qué puedo hacer yo para, para equilibrar, para compensar esa ayuda que no le he podido proporcionar a esa persona, todo lo que vaya a hacer ya está basado sobre algo desadaptativo y esa culpa no es como algo que activamente vaya a poder reparar para yo tranquilizarme para tranquilizar a la otra persona es todo un ciclo desadaptativo aquí una reflexión intermedia que me gustaría hacer que estoy segurísima de que eh, te habrás planteado también alguna vez en tu vida porque es una pregunta que todos nos debemos hacer en algún punto es quién decide lo que está bien y lo que está mal porque esas etiquetas se han aplica esas etiquetas que parecen inocentes que han aplicado en tu entorno toda la vida al final pueden ser la causa de la culpa que sientes inapropiada, porque si tú entras en conflicto con esa etiqueta que se ha establecido siempre, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la homosexualidad. Toda la vida se ha infligido una culpa que no se merecen a este colectivo por el simple hecho de, sentirte, de sentirse atraído por personas del mismo sexo. Como la etiqueta de malo estaba asociado a ser homosexual, esas personas se podían sentir culpables por no entrar dentro de lo que está establecido como bien y como mal. Eso puede llevar a un dolor terrible y es una culpa totalmente inapropiada porque esa culpa no es algo que me pueda llevar a reparar y a hacer un bien. Es una culpa sobre una etiqueta que me han puesto, mmm, que, que ha, ha sido impuesta por la sociedad, por mi entorno y, y yo he asumido como eh, un estándar real. Y eso me genera, puede llevar a generar un conflicto interno muy fuerte, muy bestia. Eso muchas veces, las, el, los, la culpa inapropiada nos puede llevar muchas veces a tener ansiedad y depresión. La base muchas veces en, de la ansiedad y la depresión está la culpa. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy necesario que nos hagamos este tipo de reflexiones, que nos replanteemos las etiquetas que hemos que hemos recibido toda la vida como bueno y como malo porque son unas etiquetas que, con, que continuamente nos condicionan y puede ser que nos estén llevando a tener una vida que no queremos por evitar sentir la culpa, una culpa que no deberíamos sentir porque no es una culpa apropiada, no es una culpa adaptativa, es una culpa impuesta. Es decir, que sea fácil Obviamente no cuando sea en el caso de la homosexualidad es un ejemplo muy claro porque lo he puesto pero es mucho más complejo y no es un buen ejemplo quizás para tratar el tema de la, de la culpa porque existe una opresión muy fuerte hasta, hasta este hacia hacia este colectivo durante muchos años y no me gustaría me gustaría que parece que banalizo la, el tema diciendo ah no simplemente no no sientas culpa no hay mucho detrás. Pero es, era un ejemplo muy claro de lo que las etiquetas pueden hacer y pueden hacernos sentir mucha culpa. Y como esto hay temas muchísimo más que parecen banales, que parecen tontos, pero que nos afectan mucho en nuestro día a día. Como por ejemplo el tema de, eh, no te comas, eh, comer este tipo de comida es igual a malo, es igual a, a ser de una determinada manera que tú no deberías ser. Es decir, estas etiquetas empiezan a engendrarse en nuestro entorno, de más lejos a más cerca de nuestra sociedad en nuestra sociedad, nuestra familia nuestros amigos, que nos dicen ah no, yo nunca podría eh, estar en esa situación o hacer eso, madre mía, eso es terrible, por ejemplo yo nunca podría, también otro tema así, eh, de otro colectivo muy discriminado por la sociedad yo nunca podría estar gordo eso es horrible, eso se asocia a tal a tal, a tal, etiquetas etiqueta de bueno, malo, no volvemos otra vez qué pasa que eso puede llegar a infligir culpa en muchos aspectos por ejemplo culpa en las personas que están gordas culpa en las personas que hacen alguna conducta que está asociado a llegar a estar gordo o por ejemplo está asociado también a muchos a muchos trastornos de alimentación entonces hay que continuamente reevaluar qué etiquetas eh, estamos aplicando que realmente no se corresponden a nuestras creencias o a nuestra forma de vivir y estamos viviendo de acorde a otras personas. He hablado de dos casos que son colectivos, eh, podríamos llamar oprimidos los dos. Entonces, eh, para poner un ejemplo, como he dicho, para entender, por, por favor, que quede muy claro que no banalizo nada, son temas mucho más complejos en los que yo no me veo... Eh, con la información necesaria ni con los conocimientos necesarios para tratar simplemente era un ejemplo entonces esa culpa Um, al final la culpa tenemos que pensar que es una emoción que se construye, no nacemos sintiéndonos culpables porque no es una emoción universal um, un niño que acaba de nacer no se va a sentir culpable, en primer lugar porque no tiene conciencia del yo, no tiene conciencia de ser que provoca reacciones, provoca efectos sobre las otras personas o sobre el mundo en general entonces es algo que se va desarrollando, y también vamos de Vamos desarrollando conforme los mensajes que recibimos de nuestro entorno, obviamente. Entonces, consecuentemente, esta culpa no sana puede empezar a engendrarse cuando somos niños. Por mensajes de, nuestras, de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de, nuestros, de, bueno, de nuestra familia más cercana, lo que sea. Por ejemplo, y este, con este ejemplo quedará muy claro lo que quiero decir. Imagínate que un niño te ha cogido un libro sin permiso. Tú tienes dos opciones, puedes decirle, oye mira, no está bien quitarle las cosas a los demás sin su permiso, por favor, devuélveme el libro. O en cambio puedes decirle, ehm, devuélveme mi libro, no me puedo fiar de ti en nada, siempre me robas las cosas. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Mientras que la primera forma de decirle las cosas está facilitando una culpa sana, es decir, el niño aprende que no debe hacer eso porque no está bien. Pero no estamos atacándole a él como persona, estamos atacando a su acción. Le estamos diciendo que la acción de cogerle el libro a una persona no está bien. En cambio, en la segunda, estamos atacando, estamos metiéndonos con su identidad. El niño asocia que hay algo en su persona defectuoso. Le estamos diciendo que no nos podemos fiar de él como persona por una acción que ha cometido. Entonces, ¿qué va a pasar con la segunda manera de decirle las cosas al niño? Si le decimos que no está bien algo en su persona. Que cada vez que cometa un error, algo que no está bien no lo va a asociar a la acción que ha realizado, sino va a pensar que hay algo en su persona que no está bien que le lleva a hacer esas cosas. Entonces, de ahí se puede engendrar esa culpa generalizada de la que hablaba antes, de siento que todo es mi culpa siento que casi todo lo que sucede a mi alrededor yo tengo algo que ver porque hay algo en mí que no está bien ahí está la importancia de, de cómo tratamos a las a los niños cuando cuando crecen y a qué atribuimos lo que está mal y lo que está bien para desarrollar una culpa sana o no sana y algo que leí hace poco que me parece extremadamente interesante <risa> es que se han hecho investigaciones en las que básicamente corroboran que para qué yo... Si tú piensas que eres malo, o sea que tu identidad es mala, que hay algo en ti que está mal. ¿Para qué voy a resistir la tentación? ¿Para qué me voy a esforzar a hacer algo que, que esté mejor? Si esa es mi natura. Si, eso es, si yo soy así. Si yo no puedo hacer nada para cambiarlo porque esa es mi persona. Entonces en estas investigaciones han visto que una vez que empezamos a pensar sobre nosotros mismos sobre nuestra identidad como personas malas como seres que no están bien o tóxicas que es mucho más común escucharlo de eres súper tóxico haces eh, bueno es, tienes eres súper tóxico en la relación pues es súper negativo porque ya no tenemos como un incentivo algo que nos motive a actuar a comportarnos bien y entramos en una espiral de comportamientos negativos para mí no existen las personas tóxicas, para mí existen comportamientos y tendencias que son tóxicas. Todos podemos tener comportamientos tóxicos y todos podemos trabajar para mejorarlos, pero son esos comportamientos. Esos comportamientos al final no definen tu identidad, eres mucho más que una acción. Si a ti cuando haces algo malo te dicen eres súper tóxico, tú ya no vas a estar motivado para cambiar eso porque piensas que algo en ti está mal o sea tiene el efecto totalmente contrario y por ejemplo si comes algo también en, en otro ejemplo de, de la diferente a la toxicidad en la relación tenemos un ejemplo en la comida que en la comida también podemos poner ejemplos de todo porque está siempre a la orden del día si tú tienes si tú comes algo que tienes aso asociado como negativo por ejemplo yo voy a la nevera y me como yo qué sé um, un pastel um, que trajo mi madre el otro día no lo sé y me lo como y, te, y me digo a mí misma joder, Andrea, es que no tienes ningún tipo de autocontrol, o sea, es que no eres capaz de controlarte ni en esto. ¿Tú te crees que esto suena como algo, como una creencia que me va a llevar a tener un mejor comportamiento en el futuro? Yo creo que no. No, no, me, no es un comportamiento que me lleve a actuar de mejor manera, sino al revés, que me va a hacer entrar en ciclos negativos de que como yo no tengo ningún autocontrol, yo no soy capaz de controlarme, ¿para qué me voy ni a esforzar a hacerlo? Porque ya sé que voy a fracasar. Y eso también es lo, es lo que nos ancla a los malos hábitos, como... Comer comida basura, o sea, comida no sana. Y llevar eh, un estilo de vida no saludable como fumar, beber en exceso. Al final, lo que más nos ancla esto es la creencia de pensar que no tenemos control. Las emociones como la culpa son tan poderosas que afectan a nuestra manera de pensar. Si me siento malo, probablemente será porque soy malo, ¿no? Es decir, nuestra mente eh, nos sabotea, por así decirlo. Y si piensas que eres malo, que hay algo malo en ti, debe ser porque es real, ¿no? Y ni siquiera nos, nos planteamos, nos dudamos de que quizás que lo pensemos no es que sea real. Tú asumes ya que como te estás sintiendo culpable, seguramente es porque te merezcas sufrir. Entonces, y es totalmente irracional y aquí es donde tenemos que reflexionar y entrar desde un punto de vista consciente y replantearnos que tenemos que tener muy claro que que hagamos algo mal no determina que seamos una mala persona refleja lo único que refleja es que estás pensando que te has comportado mal o que estás pensando que has tenido una mala conducta pero no determina el bien y el mal tenemos que replantearnos eh, muchas cosas vale, y cómo puedo distinguir cómo puedo saber si mi culpa es excesiva o si es una culpa saludable que tiene que ser escuchada y que tengo que reflexionar sobre ella, como por ejemplo yo la semana pasada que no subí el podcast y sí que me tenía que sentir culpable para reflexionar sobre esa culpa porque había roto una promesa conmigo misma y eso me tenía que hacer aprender algo sin entrar en círculos viciosos negativos, pero tenía que escucharla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, en primer lugar podemos preguntarnos ¿realmente hay algo que reparar? Es decir, si hay culpa es que he hecho algo mal. Y si he hecho algo mal, quizás tenga que pedir disculpas o hacer algo para reparar el daño, ¿no? Si es así, pues venga, actuamos y, y, vamos para, y vamos para adelante. Si realmente no hay nada que reparar o sería como extraño disculparme conmigo mismo o con alguien por eso, quizás esa culpa no me sea adaptativa. Otra cosa que podemos hacer para replantearnos eh, si es excesiva o no es... Eh, hacer un cambio de roles es decir, ponerme en el lugar de otra persona o pensar si lo que yo, si lo que yo he hecho lo hubiera hecho otra persona eh, o lo que he dejado de hacer, que a veces también nos sentimos culpables por lo que no hemos hecho eh, ¿qué pensarías sobre esa persona? ¿creerías que esa persona ha hecho realmente algo malo? ¿o estás aplicando un juicio diferente a ti mismo que a los demás? porque muchas veces somos mucho más duros con nosotros que con los demás y eso nos hace sentirnos culpables cuando no debemos sentirnos culpables Después, pensar, ¿es la intensidad y la duración de mi culpa realmente apropiado para lo que realmente he hecho o es desproporcionado? Sobre todo, lo que he dicho antes, ¿me estoy etiquetando como una mala persona por esta acción? Esto es crucial, tu acción no, def no te define como persona, tú puedes hacer algo mal y ser una maravillosa persona. Entonces, estos serían algunas cosas, algunos tips que os podría decir para replantearos cuando se estáis sintiendo culpables y si realmente esa culpa es adaptativa o desadaptativa entonces ahora me gustaría replantear qué podemos plantear, perdón qué podemos hacer para lidiar con la culpa sobre algo que hemos hecho vale, sabemos que la rumiación el estar constantemente eh, martirizándonos y castigándonos, castigándonos por algo es completamente improductivo y contraproducente porque solo alimenta un ciclo que te hace sentirte peor así que desde una orientación más cognitivo conductual se puede enfocar de una manera diferente en primer lugar el primer paso normalizar la emoción eh, como he dicho antes la culpa es una emoción necesaria si se maneja correctamente es una emoción que tiene una función y es una señal una brújula de si estamos yendo por el camino correcto o no y que nos permite reorientarnos y reparar el daño que hayamos podido hacer o no. Entonces, normalmente, pues si he hecho algo malo, pido perdón y hago una conducta de reparación y ahí se queda. ¿Qué puedo hacer para manejar la culpa mediante estrategias? cognitivas? A ver, las estrategias cognitivas consisten en manejar la culpa mediante cambiar mi forma de pensar. Es decir, se focaliza en ayudar a la persona a tomar una responsabilidad apropiada de lo que hemos hecho y a no culparse por ello es decir una responsabilidad apropiada sentirme culpable porque lo que realmente necesito sentirme culpable no por cosas de las que no soy responsable entonces aquí tengo que hacer un trabajo de detectar eh, necesito poner en perspectiva lo que he hecho mal por ejemplo, si se termina una relación, no puedes asumir absolutamente toda la culpa de que se haya terminado la relación, a no ser que sea algo muy concreto que, que haya sucedido, que ha sido como muy fuerte, pero normalmente una acción al final es un detonante de muchas otras cosas que han pasado antes, ¿no? No eres culpable absoluto de que se haya terminado una relación, no hay nada que esté mal en ti, que, que sea por lo que se ha terminado la relación, normalmente puedes haber hecho algo mal, eso es lo que digo, de ponerlo en perspectiva, de mirarlo desde fuera. Es decir, vale, he hecho algo mal, pero no es el motivo absoluto por el que se ha terminado la relación. Contribuyen muchos más factores. Lo que debes tener siempre presente, no puedes satisfacer a todo el mundo. Cuando constantemente estás intentando satisfacer a los demás, es mucho más probable que te sientas culpable al decir que no, porque sientes que estás por y para los demás y es tu deber estar para los demás. Y prefieres incluso sentir Verte envuelto en situaciones en las que no quieres estar antes que sentir esa angustia que te provoca decir que no y eso es terrible. Así tenemos que tener muy claro. No podemos satisfacer a todo el mundo. Otra no tomes la responsabilidad de cómo se sienten los otros. No eres responsable sobre cómo se sienten las otras personas. Es responsa eres responsable de cómo tú actúas y de actuar de la mejor manera posible. Siempre teniendo en cuenta hacerlo de la forma más responsable. Pero al final lo que sienten los demás no es tu responsabilidad. Otra. Examina tu pensamiento a ver si estás malinterpretando las situaciones. Por ejemplo, estás magnificando las cosas. Quizás sea una situación que no tiene la magnitud que tú has interpretado que tiene. Replanteatelo. Replanteate si te estás etiquetando como mala lo que ya he dicho. Pero es que es muy importante y lo voy a repetir 50.000 veces. No personalices las situaciones. No todo depende y es por ti. Como decía, no asumas inapropiadamente la responsabilidad de algo que está fuera de control. Entonces examina realísticamente los hechos de la situación con objetividad y sobre todo, sobre todo, sobre todo, esto es muy importante. Deja de lado los debería. Si hay un debería, replanteatelo. Si tú estás pensando es que debería hacer esto, es que debería hacer lo otro, ahí hay algo que falla. Porque todos los debería, todos los debería son irracional. Porque siempre implica que se espera algo de ti, que se espera que seas perfecto en algo. Pregúntate quién dice que deberías, dónde está escrito que deberías. Y una alternativa a ese debería podría ser eh, estaría bien si pudiera hacer esto o me gustaría poder hacer esto es una forma mucho más amable de plantear las cosas porque tú no deberías no tienes el deber de nada o sea quién dice que deberías y deja de focalizarte en castigarte en lugar de eso haz algo para arreglar la situación para encaminar la situación y aunque puede parecer muy lógico caemos demasiado fácil en castigarnos y entrar en círculos súper negativos hacia nosotros mismos por favor necesitamos cultivar la autocompasión es lo más fundamental para gestionar la culpa el ser autocompasivos el entender que todos cometemos errores en esta vida porque sin errores no seríamos humanos forma forma parte de nuestra naturaleza humana el cometer errores y tenemos que cultivar la autocompasión Piensa en ti como un humano que se equivoca igual que el resto de mortales y que no puedes ser perfecto siempre y que debes perdonarte a ti mismo por eh, los errores que habéis podido cometer. Y en tercer lugar, ya cuando hemos trabajado a nivel cognitivo, podemos ya manejar la culpa a través de nuestras acciones, de nuestra conducta, llevar a cabo algo, ya no solo se queda en nuestro pensamiento, sino que lo exteriorizamos. Normalmente, a partir de las estrategias cognitivas, ya vamos a... Estar, ya estaremos en una mejor posición para manejar esto ¿no? entonces eh, esto puede incluir pedir perdón si hemos realizado un daño a alguien o pedirnos perdón a nosotros mismos incluso si sentimos que nos hemos fallado nosotros mismos y sobre todo el compromiso con intentar no volver a cometer ese daño porque al final la culpa nos tiene que llevar a aprender de nuestros errores y aunque puede ser que volvamos a caer porque somos humanos y podemos volver a cometer errores tenemos que canalizar cada vez que eso suceda esa culpa para actuar de una mejor manera la próxima vez tampoco hace falta que te fustigues si vuelves a caer en el mismo error somos humanos como he dicho y autocompasión a tope pero de los er pero lo que se dice de los errores se aprende pues eso tenemos que intentar cuando aparece la culpa aprender de ello y sobre todo la disculpa tiene que ser de corazón no utilicemos pero no minimicemos, si pedimos perdón a alguien, lo pedimos el perdón con la boca bien abierta y siendo muy conscientes de que hemos hecho un daño y queremos repa queremos expresar a la otra persona que nos arrepentimos y que, está, y que no está bien lo que hemos hecho. Si es posible, puedes llevar, incluso llevar a cabo eh, alguna conducta para reparar eso que hemos hecho. Como decía antes, pues eh, o no sé si lo decía antes o lo he dicho en el otro podcast, porque como ya es el segundo... El, Sí, el segundo que grabo porque <ríe> mi audio no funciona. Bueno, el caso, que si podemos realizar una acción para reparar, pues estupendo lo del cumpleaños. Si me he olvidado del cumpleaños de mi amiga y puedo hacer algo para hacerla sentir mejor, pues adelante. Que no hay ninguna conducta de reparación que pueda yo hacer, pues bueno, igual con las disculpas sirven. Y como digo que hice un tiktok hablando de esto no todo es perdonable y va, muchas veces, va a haber muchas veces que cometamos un error que para otra persona no sea perdonable y no pasa nada eh, es, eh, tenemos que estar abiertos a que la otra persona nos rechace el perdón y tendremos que cultivar el, el aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a tolerar esa a tolerar esa culpa sin ese perdón de la otra persona lo más importante es perdonarnos a nosotros mismos y eso sería el, el básicamente el cómo gestionar la culpa y última reflexión antes de, de terminar el podcast me gustaría también mencionar que la culpa es una emoción que también se utiliza mucho como una estrategia de manipulación y creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes porque se utiliza tanto en instituciones religiosas mmm, como el cristianismo eh, como, o sea como el catolicismo eh, se utiliza mucho la culpa en las penitencias eh, como para deshacernos nosotros mismos de nuestra capacidad de, de sentir la culpa y de gestionarla. Se la tiramos a un ser divino que, que ni siquiera sabemos si existe o no y nos deshacemos de esa responsabilidad y lo utilizan para dirigirnos hacia el camino que ellos quieren, porque si establecen unos ideales de pertenencia a un cierto culto, a un cierto a una cierta institución y nos salimos de ahí, nos sentiremos culpables y tendremos que hacer alguna conducta que ellos determinan que debemos hacer para reparar ese daño. Y eso es una forma de manipulación, igual que también se puede utilizar en eh, para manipularlos en relaciones en, hacernos ver que algo que estamos haciendo nosotros le está haciendo sentir mal para generarnos culpa y al final redirigirnos hacia donde ellos quieren para nosotros no sentirnos tan culpables y, y manejar ese esa, esa emoción y la y realmente no la estamos manejando libremente porque nos están encaminando hacia, hacia un lugar que ellos quieren encaminarnos. Así que sobre todo lo más importante para no ser manipulados es tener conciencia de información y ser conscientes en todo momento de lo que está sucediendo, no siempre somos conscientes, pero eh, tenemos que intentar serlo para intentar no caer en estas manipulaciones y muchas gracias por escucharme, de verdad me hace mucha ilusión que me escuchéis eh, y que tengáis un súper buen día, eh, perdonaros, tener auto autocompasión y recordar la culpa puede ser maravillosa y también una puta mierda, así que estar atentos en no caer en la puta mierda un beso muy grande